0: On est de retour vers 21h, un petit peu moins. Il est 20h52. On va faire notre premier retour de la semaine et c'est Kendrick Lamar. Je me suis imposé pour donner mon avis en premier, mais on va d'abord poser les bases. Kendrick Lamar, son album s'appelle « Mr. Morale and the Big Steppers ». C'est son retour après 5 ans. Le dernier album, c'était Dame. Mais dans la carrière globale de Kendrick Lamar, c'est son septième projet, on va dire. Il a commencé en 2010 avec Overly Dedicated, ensuite Section 80, Good Kid Mad City, To Pimp a Butterfly, et puis Dame. Le Black Panther aussi, même si c'était pas un projet solo. Effectivement, merci, merci de me corriger. On a aussi Untitled Unmastered. Mais c'était de projets courts. Je me suis dit que ça n'était pas pertinent. Non, mais il avait aussi
1: sorti des autres projets longs avant. Ah oui Ouais, ouais. Overloaded, Dedicated, sorti, je crois, justement le Kendrick Lamar LP ou EP sais plus quoi. Donc il y avait d'autres projets longs, mais c'était vraiment avant qu'il vienne. C'était quand il rappelle sous le nom Kaydote encore.
0: J'étais un petit peu trop jeune pour ça. Mais là, avec Mister Morale and the Big Steppers, c'est un un double album, en tout cas un double disque De 9 titres chacun, donc 18 titres Avec un featuring, c'est très très long On a Blast, Amanda cypher Sampha, Taylor Page Summer Walker, Ghostface Killah, Kodak Black Baby Kim, Sam Dew, Tana Leon et Beth Gibson C'est un album vachement beau, riche C'est beau On a 18 titres mais c'est plus d'une heure, hein. c'est autour d'une heure on va dire Mais euh, c'est un album qui est vachement Vachement chargé, je vais commencer avec Ce que j'ai pas aimé dans l'album parce qu'il y a Moins de trucs que j'ai pas aimé plutôt que de trucs que j'ai aimé D'ailleurs je vous ai posé la question sur Instagram et euh, ça la majorité des gens pensent que c'est quand même un top album. C'est pas du tout un flop. Donc je vous ai posé la question est-ce que c'est un top ou un flop Tout le monde a dit top, j'ai pas eu un seul flop. Donc ah, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec voter. moi. T'as oublié de voter. mais on va commencer avec ce que j'ai pas trop aimé dans l'album. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord. Je trouve que au niveau des prods, <rire> au niveau des prod, il y a aucune prod que j'ai trouvé dingue. Il y a un manque d'ambition Il y a aucun morceau où je me suis dit je vais m'en rappeler pour sa rythmique ou je vais m'en rappeler pour vraiment la production, le, le, le beat, le beat pur. Et du coup, je trouvais ça plutôt plat. Cela dit... Avec euh, ses placements, ses textes et l'atmosphère qu'il arrive à créer, ça relève quand même le niveau. Moi, je
1: trouve, qui... ouais, je, trouve euh, je te rejoins. Je trouve que les prods sont pas fameuses, mais que c'est enrichi non pas forcément par les performances de Kendrick, mais par les espèces d'instruments ou euh, de une identité sonore qui est ajoutée après. Je crois vraiment, c'est souvent des, des petits instruments, des petits pianos qui débarquent. ne ouais. sait pas où. Enfin, je trouve que c'est ça qui enrichit vraiment les prods. Mais justement,
0: ça, ça débarque. C'est pas vraiment non, là non, souvent. Non, non, on a non, des bah, dire, ouais,
1: les, les prods brutes comme ouais. ça. Elles sont vraiment pas terribles.
0: La seule ouais. La seule qui. Je te, je te, le, je te laisserai répondre, t'inquiète pas. La seule qui sort un petit peu du lot, et pour moi, c'est le morceau que j'ai trouvé le plus réécoutable de l'album, c'est son featuring avec Kodak Black. Push
2: these niggas off me like who? Push these bitches off me like who? Push these niggas off me like who? Pushin' the snakes, I'm pushin' the fakes, I'm pushin' like, push no more love me like push no more love me who? Yeah. I'd be a to shit. talking the broomish shit. Down with a and shit.
0: C'est clairement le banger pour moi de, de cet album. Pas d'accord. C'est peut-être pas le morceau que je vais le plus retenir, mais en tout cas, c'est le morceau qui est le plus entraînant directement. Et, euh, il a quand même réussi à le faire. Il a invité Kodak Black, et ça c'est, on en vient dans les points positifs. Je suis désolé Dragon, je vais te laisser répondre pour les prods, mais on en revient sur les points positifs. Les invités sont mmh. souvent cohérents. Il n'y a pas de, de grosse surprise Moi, j'avais peur pour Kodak Black. J'ai vu Kodak Black sur un feat avec Kendrick Lamar. J'ai eu peur de la prestation que Kodak aurait pu euh, bah, donner, proposer du coup.
1: Non, moi, franchement, euh, Et c est, c est pas très mal. confiant. Parce que Kendrick, c'est un mec qui choisit ses feats. Mais je pense qu'il y a beaucoup de feats qui, un peu comme Kenny, qui découpe si c'est pas, euh, euh, comment dire, si ça répond pas à ses attentes personnelles. Mm -hmm. Et Dès que j'ai vu qu'il publiait ce feat-là, j'étais persuadé que ça allait être assez bon, en tout cas pour apparaître dans un album de Kendrick Lamar et puis on retrouve aussi un peu le Kodak Black de l'époque donc le Kodak Black qui avait réussi à créer une légende qui était très bon en rap son dernier projet on l'avait pas beaucoup aimé on va pas ouais. se mentir et là on retrouve un peu bon c'est pas un morceau de l'année il est pas exceptionnel mais le couplet de Kodak c'est franchement du très bon niveau comparé à son dernier projet c'est presque
0: la plug et euh, je m'attendais pas du tout à voir ça donc c'était vachement une et puis c'est sympa de voir les, les deux Der prendre Faire le même flow comme ça ouais et euh, Kodak a vraiment livré une belle prestation tu l'as dit son dernier album c'était pas du tout ça là c'était vraiment en dessous back et for là, everything <rire> et là il était de retour et c'était vachement intéressant Dragan, on t'a pas encore donné la parole toi t'en penses quoi pour le moment de on de va se battre on
2: va se battre <rire> vas-y moi j'ai trouvé ça c'est direct. qu'il a éteint le micro mais non moi je trouvais les pro moi après, c'est peut-être parce que moi, justement, tout ces cette influence un peu soul, jazz, tu vois, des trucs un peu plus minimalistes, mais avec une belle mélodie, un beau instrument, pas forcément surcharger le truc. Non, ah, mais c'est
0: pas assez présent, je
2: trouve. Moi, c'est quelque chose, ah, moi, je trouve ça incroyable. Sur les morceaux, on trouve, moi, si. allez, 15 moi, secondes je... de piano, ouais, de non, saxophone ou quoi. Vois, puis... Non, mais je trouve que les, les prods ont toute une influence soul, jazz, et je trouve que justement, c'est super assumé, et je m'attendais pas à voir un Kendrick comme ça, tu sais. Euh à surfer sur les prods au lieu de les découper et tout, il essaye de s'associer avec. Que Moi, je trouve a... que ça donne un putain de mélange. Et en fait, je trouve ça super cool parce que Kendrick, on a peut-être tendance à, à oublier ça tout. C'est à l'opposé total de Dame, non niveau prod. Ouais, ouais, ouais de fou. Ouais, de fou. C beaucoup... sens, Moi, je trouve ça, les, toutes les trucs les, 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 les prods sont raffinés, il y a de la recherche et tout, je trouve ça cool. Et en fait, ça me fait plaisir parce que Kendrick, c'était le, le père de toute une génération de, de rappeurs qu'il a influencé et c'est des gars qui justement eux maintenant font totalement ce genre de prod là tu vois je pense ouais. à des, des Isaiah Rashad des Saba tu vois tous ces tous ces gars là qui ont qui sont influencés Soul à 100% mm -hmm. et je trouvais ça cool parce que moi c'est des gars que j'écoute beaucoup aussi tu vois c'est mon avis personnel mais je trouve que Kendrick là dessus c'est c'est incroyable je l'attendais pas du tout comme ça je m'attendais mm -hmm. vraiment à du kick du kick et en fait moi c'est un truc que j'écoute énormément pour le moment du coup j'étais super satisfait quoi
1: moi je vous rejoins pas du tout, je trouve qu'il y a certains morceaux qui font vraiment penser à Dame et je pense notamment à Count Me Out qui ressemble un peu à des morceaux qui avaient sur Dame ce côté un peu euh, très vocaliste on va dire d'ailleurs et euh, il y a d'autres morceaux qui m'ont fait aussi penser à Top pas Butterfly justement pour ce côté soul etc. Sauf que sur Top c'était euh, bien mieux mis en avant, je trouve c'est beaucoup plus ambitieux tant au niveau des performances de Kendrick en termes de rap et de placement que des productions je trouvais ça beaucoup plus riche ici je pense qu'il a vraiment voulu faire un album très accessible c'est paradoxal parce que c'est accessible musicalement c'est à dire que tout le monde est moins accessible que Dame non moi je, ouais enfin comparé à Dame je parle Tupim uh, mm -hmm. je trouve que si c'est plus accessible parle de ses vrais albums ouais, voilà <rire> je trouve c'est plus accessible que Topim mais c'est aussi beaucoup moins ambitieux euh, tant au niveau des performances que des invités que de la façon de minimaliste ouais je trouve ça en fait c'est ouais, c'est exactement ça c'est très minimaliste et moi c'est ça qui m'a un peu dérangé puis il y a beaucoup de choses que Kendrick fait j'ai vu des gens qui disaient ah oui Kendrick invente des nouveaux trucs il amène des nouvelles choses à son niveau à lui oui peut-être mais en tout cas toutes les sonorités que j'ai entendues sur cet album je les ai déjà entendues ailleurs et avant et notamment chez Kenny dont il semble s'être beaucoup inspiré euh, par exemple, le morceau N95 pour revenir un peu sur ce que je disais mmh. c'est un banger incroyable mais moi la prod elle me fait penser à un morceau qu'il a déjà fait avec Baby Kim avant j'ai pas eu l'impression que c'est vraiment quelque chose de super pain original pain pain Ouais, je trouve ouais. Que ça, ça ressemble un peu, c'est un banger, hein. ça, ça réussit bien son truc, mais je trouvais ça vraiment assez, euh, côté un peu de, de déjà vu, et il y a Réchauffé. quelques, il ouais, y a quelques prods comme ça où j'ai l'impression que j'avais déjà vu Kendrick faire euh, ce style-là, notamment dans DM, notamment dans Tupim, ou dans Black Panther, même si c'est pas lui qui posait sur des prods, j'avais déjà l'impression d'avoir entendu ses prods sur Black Panther, par exemple. Donc, mm -hmm. euh, il m'a pas spécialement étonné. Euh, ou en tout cas, m'a étonné par euh, les featuring qu'il a mis. Euh, moi, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de gens de T.D. parce que c'est le dernier album sous T.D. son ancien album. Il n'y a personne. Mais finalement, il n'y a absolument personne. Il y a juste euh, Baby Kim qui continue de mettre ouais. en avant. Ça devient un peu trop, là, malheureusement. Je trouve qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir autant de Baby Kim, surtout que Baby Kim, euh, excusez-moi du terme, mais là, dans ce album-là, on dirait vraiment du Kendrick Lamar, du pauvre. Je trouve qu'il il a perdu un peu euh, ce qu'il faisait, son originalité dans Die for My Beach, son premier. Euh, enfin, c'est son deuxième projet, mais son premier qui lui a permis d'avoir beaucoup de succès. Mm -hmm trouve que Baby Kim avait vraiment une identité à ce moment-là et dans cet album-ci j'ai l'impression vraiment d'entendre bah, le cousin de Kendrick Lamar c'est vraiment l'effet que ça me fait on dirait qu'il y a un mec qui essaie de faire du Kendrick Lamar et c'est pas forcément aussi bon que Kendrick donc euh, je me dis que voilà, Baby Kim c'est plutôt oubliable sauf son interlude qui est vraiment pas mal il est
0: vachement présent en
1: production aussi hein. ouais, ouais, il, il, est, il, est, il est fait beaucoup de beats. il est vraiment omniprésent dans cet album et ça je trouve c'est un peu... Euh un peu dérangeant dans le sens où il est omniprésent mais il peine à attirer son épingle du jeu sauf sur cette fameuse interlude où je le trouve vraiment exceptionnel dessus il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé moi justement je le trouve plus intéressant là-dessus que sur les morceaux où il rappe euh, comme Kendrick Lamar mm -hmm. donc euh, moi c'est vraiment au niveau des feats je suis un peu déçu aussi là-dessus je trouve que c'est un bon album franchement euh, mais c'est pas l'album de l'année pour moi et en fait je pense que j'en attendais trop pour Kendrick Lamar c'est un truc qu'on dit tout le temps c'est ouais s'il y avait x rappeur qui a sorti ça on aurait écrit au génie ouais mais là c'est Kendrick et Kendrick on attend le top et moi je trouve que c'est malheureusement son moins bon album ou en tout cas l'un de ses moins bons et euh, après 50 absence oui. et a vu le, le vu uh, The Earth part 5 là qui a sorti il y a euh, deux semaines dans lequel il rendait hommage à Nipsey Hussle en faisant un rap incroyable. Moi je m'attendais à ça vraiment un album euh, en hommage au rap là où on voit Kendrick Lamar rapper euh, à fond et finalement bah là je retrouve le Kendrick Lamar un peu euh, qui a réussi, qui n'a plus rien de prouver, qui n'a plus faim quand il rappe et un peu décevant. Bah par rapport à ça, pour compléter
0: un petit peu no notre avis global, parlons maintenant des propos de l'album. Et là, c'est vraiment mon mon ce que j'ai le plus aimé, c'est mon argument majeur dans ce que ce qui me donne envie de réécouter cet album. C'est un album qui a des propos tellement riches et tellement introspectifs. Déjà, on a des bonnes idées. L'idée du, du couple qui qui s'engueule et qui se crie dessus et ah qui s'accuse tous
2: tous les maux de l'humanité. Ils vont. Ils... C'est en fait c'est super théâtral. J'ai l'impression que c'est vraiment ouais. une, une... L'idée est folle. C'est une scénette, tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être vois. au théâtre et ça me ouais, ouais, choquerait ouais. pas
0: du tout. Et il arrive à ramener des idées comme ça. Et puis, c'est, à mon avis, c'est l'album le plus introspectif de Kendrick Lamarck. Ouais. Ouais. ça,
1: clairement, il y avait une stat comme ça. Je sais ouais. pas qui avait mis ça, mais en gros, c'était là où il parle le plus de, enfin, il est plus, beaucoup plus introspectif et moins dans l'arrogance.
0: J'ai une comparaison à faire après.
1: Ouais, ok, vas-y, bah, tu peux la maintenant. En aussi. fait,
0: cet album, c'est, pour moi, c'est un peu le mélange de, de To Pimp a Butterfly et de Good Kid Mad City To Pimp a Butterfly plutôt dans l'ambiance côté jazzy soul un peu minimaliste et puis Good Kid M.A.T.T. City où il, Kendrick se, se livrait beaucoup il expliquait ce qu'il avait vécu mais il racontait toujours ça à la troisième personne il allait toujours créer des personnages ou raconter ça d'un point de vue extérieur
1: alors que là il y euh... va directement de lui-même. Non, mais dans Good Kid, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'il y a beaucoup de moments où, on, où il interprète son propre rôle et on entend, par exemple, sa mère qui dit Kendrick, elle, elle s'adresse à lui directement, donc c'est pas la troisième personne, mais, quoi.
0: J'ai quand même, mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que il y a moins il, de recul. Il écrit son truc comme s'il si se voyait, ouais. il se voyait faire la scène, alors que là, dans cet album-là, dans euh, Mister Morel, c'est vraiment ça se voit que c'est lui qui écrit avec ses tripes et qui il, il parle en jeu alors qu'avant il parlait en il et il y a des propos qui reviennent il parle à un moment de bah de de sa tante qui qui était transgenre et qui non mais de ça je crois mais ça je
1: crois que c'est un peu comme le, la dispute de couple et de ça ça je crois que c'est des trucs qu'il imagine je pense pas que ça, ça tente étrange. Genre, c'est super intéressant comme ben, prise de position. Il y,
0: y a des propos qui sont, qui sont vachement forts. Par exemple, dans euh, Mother Sober, il, il parle de ses problèmes d'addiction qu'il voilà, a vécu, ça, de ses problèmes de, 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 de dépression, de, de ses addictions qu'il a eues en différentes substances. Même aux femmes, il dit qu'à un moment, euh, voilà, il trouvait son, son, son pouvoir dans. Le fait de vagabonder chez les
1: différentes femmes. Et il y a une punchline très corny aussi. Euh, il dit qu'à un moment, il a trompé sa femme actuelle avec une femme blanche et que du coup, ça faisait de lui un raciste. ouais. Ah, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> il, y a, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais il y a aussi des histoires par rapport à, à, à sa déprime. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à sa famille. Le fait que sa mère ait été violentée quand elle était jeune. Le fait que dans, euh, chez lui, dans son cocon familial, il y avait des histoires comme quoi son cousin ou lo... enfin, sa cousine l'aurait touché euh, quand il était plus petit. Et enfin euh, C'est vraiment... des très très dark bah, et il très, très très juste l'avoir
1: touché à l'épaule pas bah, tu, tu vois pire vois <rire> très bien ce que
0: je veux dire et il parle aussi beaucoup de sa grand-mère il parle beaucoup de religion et euh, ça c'est un, ah, un truc c'est quelque que... chose qu'il fasse tout le temps ça oui mais il le fait différemment en fait il se questionne par rapport à sa religion ce qui se passe c'est que dans un morceau dans Anti Diaries il parle du fait que sa, sa, sa tante est homosexuelle et puis il parle du fait que un de ses cousins est devenu sa cousine donc euh, c'est ouais, trans personne transgenre et euh, il explique que euh, il se passe beaucoup de choses dans sa famille. Hein. Il explique que bah il allait à l'église avec ce, ce dit cousin devenu cousine et euh, bah du coup qu'est-ce qu'il faut croire Est-ce qu'il faut croire le, le pasteur qui dit que t'es une abomination ou est-ce qu'il faut croire l'amour que j'ai envers toi Et ça c'est des propos qui sont vachement forts. Pour un mec qui qui est vachement religieux et qui a toujours euh, proclamé euh, sa foi en Dieu réussir à dire que il choisit euh, l'amour de l'humain plutôt que de bah, l'amour religieux. Je trouvais ça vachement ouais. intéressant. Et on a plein, plein d'autres sujets dans l'album. Je vous invite à, à aller écouter, euh, lire les lyrics si l'anglais vous dérange pour pas.
1: Pour en revenir à l'album en tant que tel, je trouve que ça sont des super thématiques. Ouais. Mais euh, c'est vraiment un. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu. Euh, comment dire Un, un fouille-tout, ça se dit, non Enfin, quand on met tout au même endroit comme ouais, ça. Ouais.
0: Un peu, ça. Un peu son, son journal intime de ce qui va pas bien. Ouais, et, non, mais voilà. Et, et en fait, je trouve que, que
1: ça manque vraiment de. de comment dire J'arrive pas à m'expliquer ce sort. Est-ce que
0: euh, Dragon, as un avis là-dessus
2: par rapport à Olivier, Par rapport au, au propos ah, mais, de l'album. Déjà, je, ça a l'air bien de parler anglais. Vous entendre, <rire> <rire> vous entendre expliquer tout ça, mais non, non j'ai compris quand même pas mal de trucs. Mais je crois que j'ai l'impression moi que c'est un album qui lui a fait du bien oui. à, à faire le Il s'est ouais. livré et tout. Et même moi, j'ai une, je, je continue d'ailleurs avec ma théorie des trois albums, qui fait que tu fais ton album premier album découvert, deuxième album confirmation, troisième album retour. Là, c'est son quatrième. C'est à partir du moment là où pour moi tu peux t'amuser. Tu peux. C'est son cinquième tu... en fait.
1: Ouais, ouais, ouais mais. <rire> voilà, vois, on, mais on est son premier Ouais, ouais, mais <rire> son premier
2: était pas. C'était pas une équipe de pas passer, City, tu vois. Ouais. Mais, euh, Tu vois, je crois que là maintenant il peut s'amuser, tu vois. Et qui peut prendre le risque de se prendre des critiques et de prendre un parti pris. Quitte à. Parce que tu vois, quand, quand t'écoutes lyrics et tout, tu vois que le mec se. Il a vraiment mis ses tripes et tout. Oui. Et je crois vraiment qu'il euh, s'est fait plaisir avec toute la, tout, euh, toutes les prods et tout. Même si c'est des choix critiquables, tu vois. Euh, mm -hmm. Moi, que je vois que vous n'êtes pas fan et tout. Mais en tout cas, moi, je crois qu'artistiquement, c'est peut-être pour lui le truc le plus abouti. Pour Clairement. lui, tu vois. Le truc le plus mature dans, dans le projet. Ouais, ouais. C'est l'album euh... de la maturité, ouais, c'est voilà, ça. Euh... <rire> non, mais pour pour, pour <rire> revenir
1: sur ce que je disais avant, je trouve que le concept dans cet album est très flou. Pour faire une référence à une, mmh. une chanson de Georges aussi. Le concept est vraiment flou. Je suis rentré dans l'album. Je comprenais pas trop c'était quoi le concept. Puis finalement, tu dois vraiment te pencher voulu. sur les paroles et tout. Il ouais. n'y a pas vraiment de scène. Puis en un coup, tu as cette scène de dispute qui arrive d'un peu n'importe où. Bon, on comprend fi finalement que ça illustre un peu euh, sa situation familiale, même si ce n'est pas sa, sa copine. D'ailleurs, l'actrice euh, qui s'appelle, euh, il faut que je trouve son nom, Taylor Page. Taylor Page. C'est une actrice, hein, c'est pas une rappeuse. <rire> elle pose comme une rappeuse. J'ai trouvé exceptionnel. Je trouve qu'elle tire vraiment la couverture valide sur ce morceau. Très, euh, très émotif d'ailleurs on, mm -hmm. on dirait vraiment qu'elle pleure euh, super morceau en fait il y a des morceaux comme ça qui sont très bons mais euh, il manque de, re de replay value enfin c'est un truc vraiment très américain mais c'est à dire que tu l'entends une fois c'est anecdotique c'est bien mais c'est pas des morceaux sur lesquels tu vas revenir et moi le meilleur exemple c'est euh, euh, Worldwide Steppers qui est un morceau euh, avec une courte boucle Kendrick qui un flow très redondant sur 4 minutes et franchement je l'ai écouté une ou deux fois je trouvais ça bien puis finalement bon euh, très ennuyant quoi et ça c'est un album pour moi je pense que je vais beaucoup moins y revenir que sur ces autres
0: faut peut-être se refaire en entier à chaque fois qu'on veut se replonger dedans mais en tout cas, il y a je suis d'accord avec vous, il y a tellement de contexte et tellement de profondeur que c'est déstabilisant quand on arrive dedans la première fois mais c'est un album qui va vieillir comme un bon vin
1: et il faut s'y remettre un petit peu il plus tard. Il faut quand même juste euh, j'en place une pour Die Art meilleur morceau de l'album.
0: Ouais, ça ouais. Vrai, ça très très bon morceau. J'ai pas encore de morceau préféré, évidemment le morceau ambianceant qui s'appelle Silent Hill, je l'ai pas dit plus tôt avec Kodak Black, bah c'est super efficace pour, maintenant pour l'été tout ça mais euh, voilà, c'est un
2: quand même un très très bon album. C'est un de mes albums préférés de cette année. Il y a vraiment ça, du contexte. C'est un des mastodontes de l'année en tout cas.
0: Écoutons Straight Outta, Straight outta Compton de NWA. Il y juste après pour encore plus d'actu. À tout de suite.
2: Outta.